0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une nouvelle image qui ne va pas arranger la cote de Boris Johnson. Une photo d'une fête au 10 Downing Street alors que les Britanniques étaient en plein confinement. C'était euh, en mai dernier. Énième cliché d'un Premier ministre qui renvoie une image de légèreté quand la Grande-Bretagne n'en finit pas d'encaisser le choc du Covid avec une vague Omicron spectaculaire et des projections euh, toutes, folles, euh, toutes plus folles les unes que les autres. À cette crise sanitaire émaillée de scandales s'ajoute la défiance de son camp. Les conservateurs surveillent les sondages et la cote de leur champion qui s'effondre de jour en jour. Dernier coup dur en date, la démission du ministre du Brexit il y a quelques jours. Bref, les pitreries de Bojo ne font plus rire les Anglais et les portraits de ses rivaux, de ses successeurs, s'installent désormais dans la presse. Boris Johnson et le cauchemar au micron, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Citons votre nouveau livre avec Anne Senekier, la géopolitique, tout simplement comprendre le monde et les relations internationales aux éditions Erol. John Henley, vous êtes correspondant Europe à Paris pour le Guardian, c'est votre journal qui a publié hier une nouvelle photo d'une réunion festive, on va y revenir, qui s'est tenue au 10 Downing Street avec Boris Johnson. Raymond Montaz, vous êtes correspondante à Paris, spécialiste des politiques européennes pour Politico Europe. Camille Neveu, vous êtes grand reporter au service international du journal du dimanche, on peut retrouver votre article. Le Royaume-Uni, Boris Johnson affaiblit ses trois candidats qui pourraient lui suivre. CD, cest à lire sur le site de votre journal. Et enfin, nous sommes en direct ce soir de Londres avec vous, Eric Albert, vous êtes correspondant au quotidien Le Monde. Bonsoir à tous les cinq, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer naturellement avec vous, John Henley, avec cette image que vous avez donc, publiée dans votre journal. Une image, une énième image d'un beau Joe un peu trop détendu en pleine gestion de la crise du Covid.
1: Oui, tout à fait, et ça fait scandale parce que, comme vous le dites très bien, c'était le, la énième révéler. Révi- la voilà cette image. Hein. Euh, la énième révélation sur des, euh, sur des fêtes à 10 Downing Street, euh, tout, tout ce qu'on avait vu jusqu'ici, c'était à Noël. Noël euh, 2020.
0: Là, c'était en euh, mai, 2020. Tu sais, là,
1: c'était mai 2020. Ça montre donc une vingtaine euh, de personnes, euh, d'employés, on imagine, de, du gouvernement, euh, de conseillers, dans le jardin de 10 Downing Street. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, les Anglais... Avait le droit de rencontrer une personne qui ne faisait pas partie de leur foyer à l'extérieur, tout en gardant D'accord. une distance de 2 mètres. Donc, c'est, ça a fait scandale.
0: Mm-hmm. – Eric Albert, comment cette image, cette énième image, je le disais, parce qu'il y en a eu d'autres, et on va en parler ce soir, parce que c'est une accumulation de scandales sur cette façon, je le disais, peut-être un peu légère, qu'a eu, qu'a eu Boris Johnson dans, dans la gestion de, de cette crise, notamment dans sa, sa partie un peu vie privée, et avec ses collaborateurs.
2: Ce qui choque, si vous voulez, ce n'est pas une euh, image, c'est la succession c'est de, euh, d'un Premier ministre qui donne l'impression d'avoir deux poids, deux mesures. Une règle qu'il impose à tout le monde, qu'il faut respecter, et puis une règle pour lui et ses proches conseillers qui est différente. Donc il y a eu sept, huit euh, différentes fêtes de Noël plus ou moins soutenues pendant décembre 2020. Il y a eu cette image révélée par le Guardian euh, et toujours cette impression que... Boris Johnson, lui, les règles, ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas pour lui. Euh, ça remonte à loin, puisque Boris Johnson, il y a un de ses profs euh, à l'école de Eton qui avait dit un jour à son père, euh, il donne vraiment l'impression qu'il pense réellement que les règles ne devraient pas s'appliquer à lui et que c'est tout à fait normal que ce soit comme ça. Et c'est cette impression-là de deux poids, deux mesures, de « je vous impose des règles euh, et moi, ça ne m'intéresse pas » qui vraiment passe de plus en plus mal auprès de la, du, du grand public.
0: Mais quand on dit ça a choqué l'opinion, comment est-ce que ça se traduit euh, C'est des réactions dans la presse, c'est évidemment les sondages Alors, qui dégringolent, on va en parler, mais...
2: Pour la première fois, Boris Johnson a un vrai problème politique. Jusqu'à présent, c'est, c'est quelqu'un qui est toujours très chaotique, il y a toujours des hauts et des bas, c'est toujours bizarre. Mais euh, jusqu'à présent, il s'en sortait parce qu'il était populaire, il gagnait les élections à chaque fois. Il a gagné la mairie de Londres, qui est une mairie... Euh, alors que lui est de droite, c'était plutôt une mairie de gauche, mais il l'a remporté. Il a remporté le Brexit qui était a priori ingagnable. Il a remporté avec une immense majorité l'élection législative de décembre 2019. Et là, ça s'est arrêté. Il a perdu une élection législative partielle. Certes, c'était qu'une élection, c'était la semaine dernière, mais c'était dans un, une circonscription qui était conservatrice depuis 200 ans, donc a priori imperdable. Il y a 7 ou 8 sondages maintenant où les conservateurs sont derrière le parti travailliste et donc ça commence à vraiment s'inquiéter dans son propre camp en disant « cet homme qui est inhabituel, qui est atypique, qui est excentrique mais qui nous fait gagner, a-t-il finalement euh, été trop loin et va-t-il nous faire perdre maintenant ?»
0: Et nous y reviendrons largement ce soir parce qu'effectivement, si nous parlons désormais si facilement dans la presse, en tout cas, de ses successeurs, c'est que la question de la suite peut être désormais posée. Juste pour revenir sur cet épisode de la photo et des scandales avec vous, Raymond Taz, qu'est-ce qu'il dit, Boris Johnson Que dit son entourage pour se défendre Est-ce Mais qu'ils essayent de se défendre Alors C'est
3: très intéressant et je pense que c'est là où ils commencent à perdre en fait le, le peuple britannique, c'est que leurs excuses sont d'une manière ou d'une autre pire que le crime pour lesquels on, on ils sont, les gens sont, sont énervés contre eux. Nomi Club, euh, il y a 2-3 jours, disait « Mais voyons, ce n'était pas une fête parce qu'ils sont tous en costume. » Donc évidemment que ce n'est pas, pas une fête, sauf qu'on les voit en train de manger du fromage et boire du vin. Ouais. Clairement, c'était une situation un peu plus festive euh, que juste une réunion euh, de travail euh, ouais. en costume. Et c'est là où on, il a un vrai problème avec l'opinion publique, aujourd'hui. C'est que les Britanniques, jusqu'à maintenant, euh, ils acceptaient son côté un peu clown, un peu chaotique, parce qu'ils se disaient, bon, ça va, il ne nous ment pas trop. Mais là, ça devient trop, parce qu'il y a ce
0: deux poids, deux mesures. Et en plus, il leur ment les yeux dans les yeux. Camille veut, c'est intéressant ce que dit Monta, c'est-à-dire qu'ils commencent à détester ce qu'ils ont adoré chez Boris Johnson. Je disais tout à l'heure, c'est pitrerie, c'est celui qui retombe toujours sur ses pattes, il n'est jamais coiffé, il n'est jamais là où on l'attend, il joue la provoque. Ils ont adoré ça, les Britanniques. Effectivement, c'est un peu un chat de
4: cette vie, c'est-à-dire qu'il est à la fois décrit par les gens qui travaillent avec lui comme menteur, comme fantasque, comme ne respectant pas les règles, comme n'allant pas dans le détail, dans le fond des dossiers. Il lance des mesures et puis après c'est un petit peu au ministre de son gouvernement de se débrouiller et de les appliquer. Ça c'est ce qui a séduit les gens. Aujourd'hui c'est ce qui finit par lui poser problème. Et en même temps j'ai envie de vous dire que Boris Johnson, il est dans la tourmente depuis un petit moment. L'année dernière, à peu près à la même époque, il essuyait déjà plus ou moins les mêmes critiques. Il avait décrit Sur la gestion de la crise du Covid aussi. Sur la gestion de la crise du Covid, à la fois sur aussi le Brexit, sur les négociations qui étaient en cours pour le futur accord sur la relation entre le Royaume-Uni et l'UE. Voilà, l'accord avait du mal à accoucher. Il, y a, il, a, euh, il a débarqué un de ses conseillers spéciaux qui s'appelle Dominic Cummings. Il avait aussi débarqué son conseiller en communication. Donc voilà, aujourd'hui, les départs n'ont pas lieu à Street qu'ils ont lieu au sein du gouvernement, puisque le ministre du Brexit a choisi lui-même ouais. euh, David Frost de, de démissionner samedi soir. Mais finalement, les raisons sont les mêmes. Son camp trouve qu'il est
0: trop tendre, trop Son gente. camp, mais les Anglais, les Britanniques aussi Euh... Ou est-ce qu'il continue de lui pardonner Aujourd'hui, vous avez deux
4: tiers des Anglais qui n'ont plus une opinion favorable de lui. D'accord. C'est la première fois en deux ans que sa cote de popularité est aussi basse. Donc, on peut penser que c'est le cas aussi des Britanniques. Mais aujourd'hui, la question se pose aussi et presque surtout à l'intérieur de son camp. Son camp. Son et on va en parler. Camp,
0: va-t-il le renverser Et on va en parler dans un instant de la pression politique euh, qui, se, qui se joue en, en ce moment euh, contre Boris Johnson, y compris portée par les conservateurs. Mais il y a les sondages et puis il y a la musique et puis il y a la façon dont un, ce titre de The Coons, Je ne sais pas si vous vous connaissez The Coons, euh, Pascal Boniface. C'est un groupe de rock britannique qui a... Et si vous parlez anglais, éloignez-vous de, de la télé. Boris Johnson euh, Boris Johnson est toujours a, a fucking kent. C'est pas <rire> du tout sympathique. Euh, et c'est un titre qui est aujourd'hui euh, en cinquième position dans les charts britanniques. <rire> On sent que la, 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 la détestation de Boris Johnson est portée aussi par une partie euh, des Britanniques. Oui,
5: et puis quand la glace commence à céder, il est difficile de la faire euh, re, re, remettre en état. En En fait, il pâtit de deux choses. D'une part, il a tellement menti qu'effectivement, tout le monde s'en rend compte et que sa défense est pire que ce qu'on lui reproche. Et puis surtout, on peut pardonner à quelqu'un qui gagne et pas quelqu'un qui perd.  – – Alors là, on,
0: pardon, mais excusez-moi, je vous coupe, parce qu'on a le clip de, voilà, du, du fameux, voilà. Mais, effectivement, c'est, c'est, c'est pas très sympathique et c'est juste classé derrière les champs de Noël. Pardonnez-moi ça, ça parce être... que le me n'y passe. – Ça
5: d'être est... <rire> assez viral et plus fort que les discours de certains les petits travaillistes, effectivement, pour, le, pour gagner l'opinion. Et, on, et surtout, c'est qu'il n'est plus le type fantasque qui gagne quand même, parce qu'il oui. perd. Il a perdu tout ce qu'il était censé apporter. Un Brexit réussi, bah non, c'est pas réussi. Oui. Euh, oui. Une Grande-Bretagne qui serait à l'écart... Tout tous les problèmes migratoires, bah non, mm-hmm. ce n'est pas réussi. Une Grande-Bretagne dont le système de santé est préférable depuis qu'elle a quitté l'Union Européenne, bah non, ce n'est pas réussi. Mm-hmm. Et donc, les uns après les autres, ces mensonges apparaissent pour ce qu'ils sont, des mensonges.
0: En tout cas, c'est le dernier coup dur, vous l'avez dit les uns et les autres, pour Boris Johnson, la démission de son ministre du Brexit, Bojo, qui a la réputation de retomber sur ses pattes, enchaîne les scandales, les tensions dans son parti autour de la crise de, du Covid et même les premières sanctions, vous l'avez dit, dans les urnes. Lastogelaber et Christophe Roquet
6: sa victoire est une percée inattendue contre Boris Johnson Hélène Morgan, nouvelle députée fraîchement élue a remporté la semaine dernière cette circonscription du centre de l'Angleterre avec 6000 voix d'avance elle fait tomber un bastion des conservateurs depuis deux siècles ses premiers mots s'adressent directement à Bojo
7: Ce soir, les habitants de notre région ont parlé au nom du peuple britannique. Ils l'ont dit haut et fort. Boris Johnson, la fête est finie. Notre pays réclame un leadership, M. Johnson, vous n'êtes pas un leader.
6: Réaction du dirigeant conservateur qui dit assumer la responsabilité de cette défaite.
8: De toute évidence, le résultat dans ce comté est un résultat très
1: décevant.  «
8: Et je comprends parfaitement les frustrations des gens. J'entends ce que les électeurs disent, et en toute humilité, je dois accepter ce verdict. »
6: C'est pourtant une claque électorale qui fragilise un Boris Johnson en chute libre dans les sondages. Seulement 23% d'opinion favorables en décembre. Sa fin d'année tourne au cauchemar avec un nouveau coup dur ce week-end à la une de tous les journaux britanniques. La démission de David Frost, souverainiste pur et dur, fidèle ministre du Brexit. Insatisfait de la direction
9: politique du gouvernement, il adresse une lettre à son chef. Vous connaissez mes inquiétudes concernant le chemin pris. J'espère que nous pourrons atteindre rapidement nos objectifs, une économie légèrement réglementée à faible taux d'imposition. En désaccord sur le plan économique, mais aussi sur les nouvelles restrictions pour lutter contre le coronavirus.
6: Et David Frost est loin d'être le seul. En pleine flambée du très contagieux variant Omicron, Boris Johnson doit faire face à une fronte sans précédent dans ses propres rangs.
10: Le Parti conservateur a la réputation de ne pas faire de prisonniers. Si le Premier ministre échoue, le Premier ministre s'en va. Nous avons de bons premiers ministres disponibles pour remplacer M. Johnson. M. Johnson doit prouver qu'il est un bon Premier ministre et il est évident que le peuple ne pense pas ça actuellement. Au
6: Parlement, la très sensible loi sur le pass sanitaire déclenche la fureur des députés conservateurs. 99 d'entre eux votent contre, jugeant le dispositif trop liberticide. Boris Johnson joue alors les équilibristes.
8: Je respecte les sentiments, je respecte vos angoisses. À ce sujet. Bien sûr que je le fais. Je respecte et je comprends les angoisses, les angoisses légitimes que les collègues ont au sujet des restrictions de leur liberté et de la liberté des personnes, mais je crois que l'approche que nous adoptons est équilibrée et proportionnée et qu'elle convient à ce pays.
6: Et si la mesure est finalement adoptée, c'est grâce au vote des opposants travaillistes. À ce climat de défiance s'ajoutent des scandales à répétition. Dernier rebondissement, cette photo publiée lundi par The Guardian montre le Premier ministre, son épouse et du personnel dans les jardins du 10 Downing Street en mai 2020. Problème à cette époque, le Covid frappe de plein fouet le Royaume-Uni. Ces rassemblements sont interdits. Là encore, Boris Johnson est sommé de se justifier. «
8: C'était une réunion de travail. C'est là où je vis et où je travaille. C'était des personnes au travail et qui parlaient de travail. » Et je pense vraiment qu'il est vital que nous nous concentrions plutôt sur les messages que nous essayons de faire passer aujourd'hui.
6: Après une semaine éprouvante pour le Premier ministre, les noms de ses potentiels successeurs commencent déjà à circuler. Parmi eux, Rishi Sunak, actuel ministre des Finances et du Trésor. Ou encore Liz Truss, qui vient tout juste d'être choisi pour remplacer David Frost dans les négociations post-Brexit.
0: Eric Albert, sur les images que nous venons de voir, il ne semble pas particulièrement ébranlé, Boris Johnson. Comment est-ce qu'il vit, lui, cette période de trouble politiquement
2: Ces images-là, peut-être pas, mais euh, Boris Johnson est un politicien qui, étonnamment, a le visage qui marque. On le voit, euh, l'air complètement effondré, puis ensuite, très, complètement hilar. Franchement, il est, il est marqué en ce moment. Il est marqué, euh, je ne suis pas sûr qu'il le vive très bien, mais euh, il le fait comme, on comme il l'a fait des dizaines de fois, c'est-à-dire que là, La mort politique de Boris Johnson a été annoncée des dizaines de fois, elle n'a jamais eu lieu. Il est tout à fait capable de rebondir, encore une fois. Euh, Tout dépend de... Euh, la façon dont les quelques mois qui viennent se passeront et comment, en particulier, il arrive à convaincre... On parle de quelques centaines de députés conservateurs, c'est juste ces gens-là qui peuvent le mettre dehors. Sinon, il n'y a pas d'élection avant 2024, il a une immense majorité, il peut faire à peu près ce qu'il veut, mais politiquement, la vraie question, c'est est-ce qu'il arrive à convaincre une centaine, 150 conservateurs tachériens, on va dire, ceux qui ont inventé le Brexit vraiment, est-ce qu'eux, ils, ils arrivent à les convaincre que euh, c'est le, la bonne personne pour les mener
0: vous avez très envie d'en parler depuis le début de l'émission, alors on va en parler. Euh, des conservateurs, John Henley, euh, pourquoi on en parle Parce qu'ils peuvent décider, il y avait un intervenant hein, dans le reportage qui disait qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des prisonniers, c'est-à-dire qu'ils décapitent euh, leurs leaders quand ils ne sont plus assez performants et qu'ils ne leur assurent plus la victoire. Que peut-il se passer pour Boris Johnson dans les semaines qui viennent
1: bah, C'est vrai qu'ils décapitent, mais ils peuvent mettre du temps. Hein, on, on se souvient, Theresa May, elle a quand même survécu euh, plusieurs mois. Euh, on se souvient tous, je pense, que, que, que de la fin de Margaret Thatcher, qui était brutale, mais vraiment brutale. Donc c'est vrai que ce parti, il peut être exceptionnellement brutal.
0: Mais comment il peut faire exceptionnellement il, il,
1: il peut y avoir un challenge euh, pour le leadership du, du parti. Excusez-moi pour les, pour, les, pour les mots anglais, mais c'est, c'est ouais, un, un, un challenge. Il faut, et, et ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'il ne faut pas forcément un candidat. Il faut juste avoir un vote au sein du parti de non-confiance et après, s'il le perd, il il sort. –
0: Il faut 57 députés c'est ça, qui demande son départ
1: exactement et là, on dans on a... un courrier. Oui. On a
0: une fraude quand même de, euh, on a une fraude de plus de 90 députés.
7: Oui.
3: On n'avait pas vu ça depuis Theresa May d'ailleurs. Donc c'est vraiment un moment très difficile oui. au sein euh, du parti conservateur. Et il faut garder en tête, il y a une grosse différence de, de système politique entre le Royaume-Uni et la France. Au Royaume-Uni, ça se passe complètement au Parlement. Donc en fait, c'est là où euh, les, la vraie lutte politique va se passer et donc le parti a énormément de pouvoir.
4: Le problème, c'est que ce parce que vous débarquez Boris Johnson que vous, que vous allez résoudre ah, bah. la crise que traverse le Parti conservateur depuis janvier 2013, depuis que David Cameron a annoncé Le référendum sur le Brexit, le Parti conservateur est vraiment divisé entre une frange plutôt centriste et plutôt partisane de relations euh, de proximité, de de relations de bon voisinage avec l'UE et puis une frange beaucoup plus dure. Aujourd'hui, vous vous débarquez Boris Johnson, vous mettez quelqu'un d'autre à la place. Le débat, il n'est pas
0: tranché, le Parti conservateur... Alors, pardonnez-moi, qu'est-ce qui lui reproche Euh, On va beaucoup parler ce soir de la crise du Covid et ce qui se passe avec euh, la vague Omicron euh, en Grande-Bretagne. Mais qu'est-ce qui lui reproche sur le fond Le ministre euh, du Brexit, qui claque la porte en disant à j'ai mmh.
5: Pardon il reproche d'être à gauche mmh. c'est-à-dire de il a été élu sur la promesse d'investissement massif il n'a pas été élu sur un programme Tra, conservateurs conservateur traditionnels, mais plutôt de réindustrialiser les partis pour gagner contre le parti travailliste. Il a fait un programme qui était à la limite travailliste. Et donc, euh, il a promis de réindustrialiser, d'investir massivement dans les quartiers pauvres. Tout ça demande de l'argent. Et pour les Tories, c'est pas de dépenses publiques. Oui. La philosophie traditionnelle de Salcher, des conservateurs, c'est l'État dépense le moins possible oui. et le privé s'occupe de tout résoudre. Oui. Et donc, il a fait des promesses inverses et maintenant, il est pris au piège de ses promesses, de toutes ces promesses contradictoires. Et donc, effectivement, il a une immense majorité, mais une majorité qui est divisée entre les gens qui veulent de l'argent pour aller dans les coins les plus appauvris, parce qu'il y a vraiment des endroits qui ont besoin d'investissement, et le leadership traditionnel. Alors, ce qui peut le sauver, c'est que, comme ils sont divisés, en fait, s'ils le renversent, ils vont être toujours divisés sur cela. Et donc, là, au moins, ils sont au pouvoir jusqu'en 2024. Peut-être qu'ils auront le réflexe de dire, on va rester comme cela, parce que sinon, ils peuvent les remporter. Mais il peut, les Tories sont au pouvoir jusqu'en 2024, ils peuvent changer de leader chair qui pourtant avait, a quand même marqué l'histoire de ce pays et de ce parti, a été renversé par une révolution interne au profit de quelqu'un qui était plutôt pâle, John Major. Mmh.
0: John, Hanley, sur quoi il perd cette élection partielle qui a autant heurté les, les conservateurs Pourquoi il perd Il dit j'ai compris le message. C'était quoi le message des électeurs bah,
1: C'était en plein. En pleinement au milieu de cette série de révélations sur les fêtes de Noël de 2020. Et c'était, je pense que c'était vraiment ça. Et c'était exactement comme a dit Eric Albert, c'était une règle pour le gouvernement, pour Boris Johnson, une règle pour les autres. Il y avait des électeurs dans cette circonscription qui, comme a dit Eric, avait été c'était conservateur depuis sa création il y a 200 ans. Il y avait des électeurs qui n'ont pas pu visiter leurs grands-parents à l'hôpital mourant du, du Covid parce que c'était contre les règles, cette ce Noël-là, et en même temps... Euh, il y avait visiblement des fêtes euh, de Noël, de fin d'année, euh, au sein de 10 Downing Street. Et ça a v- véritablement dégoûté pas mal de gens. Et ça venait en plus il y avait d'autres, séries, d'autres scandales. Hein, sur un scandale de la redécoration de son appartement à 10 Downing Street qui n'a pas été payé correctement, etc. Euh, toute l'histoire. Là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit au sein du, du parti, ce que je voulais juste voir sur, sur, dire sur, 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 au sein du parti conservateur, du groupe parlementaire conservateur. Il y a une sorte de chevauchement frappant entre les députés euh, de, de l'aile dure, l'aile droite Elle. du parti qui ont voté contre euh, les nouvelles mesures contre le, le, le coronavirus, donc cette grosse rébellion de la semaine dernière. Ce sont important tous fait des de
0: c'est important peut-être de s'arrêter sur cette grosse rébellion comme vous dites, ouais. parce qu'au euh, fond il voulait serrer un peu la vis ce ouais. qu'on peut attendre de lui face à une, une, une vague de, de contamination mais ce que n'attend pas du tout son parti.
1: Il a réussi à le faire mais grâce au vote du parti de l'opposition, du parti travailliste. Il y avait une cent, presque une centaine de députés euh, conservateurs qui ont voté contre et ce qui est vraiment Vraiment frappant, je, je tiens à souligner, c'est, c'est tous, quasiment tous, des brexiteurs purs et durs.
0: – Éric Albert, revenons sur cet épisode, parce que vu d'ici, ça peut paraître un peu euh, particulier comme mode de fonctionnement de la part des conservateurs, de dire nous on veut, on, on est pour les libertés, on ne veut plus de, de, de restrictions supplémentaires dans la gestion de la crise du Covid, et c'est pour ça aussi qu'il y a aussi un peu de tangage avec, euh, avec son propre camp.
2: Il y a un vrai... Euh, c'est très compliqué pour Boris Johnson de joindre les deux bouts parce qu'il a un parti euh, qui sont les, les brexiteurs, vraiment, les, les tachériens qui sont pour la liberté euh, libérale d'un point de vue économique, mais aussi pour la liberté d'un point de vue euh, effectivement, du Covid et de laisser le virus se répandre. Euh, et ils ne sont, ils sont pas très nombreux, ils sont peut-être 150, ils ne représentent pas grand monde dans la population, mais ils, c'est eux qui ont accepté de mettre Boris Johnson au pouvoir. Ils l'ont toujours mis au pouvoir sans vraiment l'apprécier, en disant « on ne te fait pas vraiment confiance, on ne t'aime pas vraiment, mais c'est toi qui nous fais gagner, et c'est toi qui a fait gagner le Brexit, donc tu peux être Premier ministre ». Le jour où ils ont l'impression que Boris Johnson ne tient plus euh, parole, ne fait pas le jeu, et effectivement fait un programme centriste et... Euh, sur le Covid, f- serre un peu la vis quand il y a trop de, 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 de virus qui se répandent, à ce moment-là, eux, ils ne sont, derri- sont plus derrière lui. Et c'est pour ça que c'est très dangereux pour Boris Johnson. D'un côté, il faut qu'il garde la population avec lui, et donc un programme un peu plus centriste. De l'autre côté, il faut qu'il garde l'État de Chérien euh, de son propre parti, qui peuvent le faire sauter du jour au lendemain, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et, et donc, c'est cet grand écart qu'il doit faire en permanence, et c'est ça qui est vraiment compliqué en ce moment.
0: Ce qui pèse sur l'opinion, euh, Raymond Taz, à la veille de ces fêtes de Noël, est-ce que c'est aussi les pénuries, les conséquences du Brexit Et est-ce que euh, la façon dont est géré le Brexit a, a, a pu occasionner, justement, le départ de, euh, de, de ce ministre, du monsieur Mais, de Brexit, du gouvernement de Boris Johnson C'est exactement ça, le problème, en gros, de
3: de Boris Johnson, les raisons pour lesquelles euh, cette partie très importante du Parti travailliste est en rébellion contre lui ne sont pas les mêmes raisons euh, pour lesquelles il les bat dans les sondages aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'il va rejoindre ses deux bouts C'est ça la vraie question. Donc, oui, du côté euh, euh, de la population, il y a plusieurs. Euh, il y a une accumulation de plusieurs euh, raisons. Il y a clairement cette situation d'omicron de, de où on se retrouve à nouveau avec, euh, fa- face à une vague euh, de Covid, où on leur dit à nouveau. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année dernière, Boris Johnson, a dit c'est Freedom Day, le jour mmh. de la liberté. Vous n'allez plus jamais devoir porter un masque. Eh bien, aujourd'hui, on leur dit il faut porter des masques, il faut refaire les gestes barrières, il ne faut plus voir autant de gens. Euh, sauf que quand on va euh, à Londres, où j'étais il y a trois semaines, on voit que les gens ne portent plus leurs masques. Les gens ne font plus ouais. les gestes barrières. On va en parler dans un instant. Donc, il y a ouais. un peu ce côté où les, les Britanniques disent, mais tu nous as promis euh, le jour de la liberté. Eh bien non, la liberté n'est pas là. Donc ça, c'est d'un côté. De l'autre, on a les pénuries avant euh, Noël. Il parce y en a toujours Brexit, mmh. Bah, et ça s'est un peu arrangé, mais en fait la situation est toujours assez tendue euh, en Grande-Bretagne, où tu nous as aussi promis que si on fait le Brexit, on n'aura plus ces problèmes de, de migration. Eh bien non, on se retrouve avec quand même un naufrage à Calais. Tu nous as promis que Global Britain allait vraiment être là, mais en fait sa peine euh, à arriver. Et donc évidemment, il se retrouve à, d'un côté, ne pas avoir délivré ce sur quoi il a été en fait adoubé dans les, dans les urnes, et de l'autre côté, à avoir une rébellion euh, à gérer dans son parti. C'est très compliqué. – En
5: plus, ce qui est humiliant, c'est qu'il avait dit que la Grande-Bretagne allait mieux réussir que les autres. Et on voit que l'Europe, globalement, quand même, s'en sort mieux que le Royaume-Uni. Alors, pas aux Pays-Bas, bien sûr, mais dans d'autres pays européens, les mesures sont moins dramatiques. Et en plus, du coup, les Anglais ne peuvent plus… Ils ont fait le Brexit, mais maintenant, c'est plutôt l'Europe qui se ferme à eux, puisqu'ils ne peuvent plus venir à l'esquier en France, etc. Il y a un côté quand même un peu humiliant. Ils ont effectivement des rayons qui sont vides. Ils manquent de main-d'œuvre parce qu'on a dit qu'il y a trop de migrants, et maintenant, non. On doit passer des annonces pour recruter des camionneurs, des gens dans les restaurants, etc. Donc quelque part, il y a quand même le sentiment qu'on a vendu quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a un mensonge profond. Et plus, effectivement, de dire on peut accepter les sacrifices s'ils sont répartis pour tout le monde, mais si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui se gobergent pendant que d'autres se serrent la ceinture, ouais, c'est, c'est proprement inadmissible. En période de souffrance, on est beaucoup plus sévère avec la gestion des gouvernements. On peut, une fois encore, on peut accepter les frasques des dirigeants si le pays se porte bien. Mais quand le pays se porte moins bien, là, euh, la tolérance elle est zéro.
0: Euh, – Eric Albert, est-ce que certains essaient de se positionner Justement, alors soit des adversaires euh, politiques, on peut penser à Kerst ou alors euh, des gens qui sont dans le camp de Boris Johnson et qui se verraient bien en successeur.
2: Il y a bien sûr deux, euh, au moins deux personnes qui sont, euh, dont les noms reviennent régulièrement. Richie Sunak, le chancelier de l'échiquier, et Liz Truss, qui est la ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'ils ont la moindre chance de succéder à Boris Johnson C'est vraiment des histoires internes du Parti, euh, du parti conservateur. Euh, généralement, les favoris, plusieurs mois, voire plusieurs années avant une élection interne, ne sont jamais ceux qui gagnent. Donc, donc pour l'instant, c'est un peu tôt. Mais oui, bien sûr, ça, ça bouge dans tous les sens. Je, je voulais juste revenir sur une chose. Euh, and la, po- la politique de Boris Johnson, euh, enfin, Boris Johnson traverse un vrai trou d'air politique, très sérieux, pour la première fois. Mais ce n'est pas une crise Brexit. Euh, les gens qui soutiennent le Brexit n'ont pas changé d'opinion. Oui, euh, le commerce avec l'Union européenne a baissé, c'est environ 15%, mais en même temps, il y a la pandémie, donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est la pandémie, qu'est-ce qui est euh, le Brexit. Euh, donc, s'il y a un problème euh, général du grand public vis-à-vis et sur sa popularité, c'est d'abord son attitude, son de poids, de mesure, son côté. Euh J'en foutis. Ce n'est pas, c'est pas un, une, une, une vision des Britanniques que le Brexit se passe mal. Je ne suis pas en train de dire que le Brexit se passe bien. L'autre moitié D'accord, des Britanniques qui a toujours été contre le Brexit n'aimait pas le Brexit et pense que ça ne se passe pas bien. Mais ce n'est pas ça qui a changé dans l'opinion générale.
0: Mais, mais Camille ne ce n'est pas n'importe qui, hein, David Frost. Hein, quand je dis Monsieur Brexit, euh, il n'est pas forcément connu des Français, mais il est connu des Européens parce que lui, il était sur une ligne très dure avec et Bruxelles. Et c'est aussi un échec. C'était le négociateur, en fait. C'est celui
4: qui a mené les, négo- les négociations pour le divorce, et puis après, euh, Boris Johnson l'a fait rentrer dans son gouvernement euh, en tant que ministre du Brexit. En fait, on ne sait pas vraiment ce que pense Boris Johnson. On ne sait pas vraiment quel est son logiciel politique. Il y a un an, il a présenté un plan vert, un plan pour une révolution industrielle verte qui pourrait être un plan soutenu par la gauche, avec des objectifs très ambitieux, zéro émission euh, d'ici 2050, 250 000 emplois verts qualifiés d'ici 2030. Euh, sur le sujet des migrations aussi, il a été assez volatile, puisque... Euh, quand il était maire de Londres et en juillet 2019, quand il concourait à la tête du Parti conservateur, donc avant d'être Premier ministre, il a, il a proposé quelque chose d'étonnant pour un conservateur. Il, il proposait de régulariser tous les sans-papiers euh, au Royaume-Uni. À Londres, ça représente 500 000 personnes. Donc vous imaginez, dans tout le pays. Alors, en échange, effectivement, il voulait euh, fermer euh, la vanne des arrivées. Mais euh, voilà... Qui est Boris Johnson Que pense-t-il Quel est son logiciel politique Si quelqu'un me donne la réponse, ça m'intéresse. Okay, ce
1: qui est frappant, c'est que je pense qu'il a, il a vu... C'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on l'accuse de, de cynisme et, et d'hypocrisie, je pense incertainement, parce que c'est clair qu'avant d'avoir vu dans le Brexit son grande oui. opportunité hein, de percer et de devenir Premier ministre, il a, il a sauté sur le Brexit. Avant, il n'y avait rien qui ne le marquait. Comme ce genre de politique, d'homme politique très conservateur, euh, très anti-irlandais, pro-européen. Pendant, pendant des années, Boris Johnson. Donc c'est pour ça, je pense que euh, et c'est pour ça que, que Lord Frost, que te, te, le départ de David Frost, qui était vraiment une sorte de bulldog. Hein, et, et donc on ne sait pas maintenant à quel point euh, la politique de la Grande-Bretagne envers l'Union européenne va changer. Parce qu'il y en a qui disent, y a, en fait il y a deux écoles. Il y en a qui disent que bon c'est c'est euh, Boris Johnson, il est, il a il a, il a il est tellement affaibli maintenant qu'il ne peut pas se permettre une sorte, de, une sorte de lutte permanente, querelle, euh, perpétuelle avec l'Union européenne. Mais l'autre point de vue, c'est que justement, il est, il est tellement affaibli et il sait pr- très précisément que son soutien le plus fort devient de l'aile très, très eurosceptique du parti. Donc, il va justement foncer.
0: – Il a encore des supporters, il a encore des inconditionnels, il a encore des soutiens, Boris Johnson.
1: – Tant oui. qu'il gagne gagnent.
5: – Oui, les oui. parlementaires aiment bien ceux qui les font gagner et ceux ouais. qui les emmènent à la défaite, ils sont moins appréciés en Angleterre comme ailleurs. Mmh.
3: – J'allais juste dire, euh, dans, euh, enfin Boris Johnson, je ne sais pas s'il est pro-européen, il faut aussi revoir ce qu'il écrivait quand il était journaliste et correspondant à Bruxelles, C'était quand même… Un peu eurosceptique quand même, et il racontait un peu des bobards sur l'Union européenne. Donc ce côté cynique, ce côté un peu menteur, il a toujours fait partie de son ADN. Jusqu'à maintenant, il a été porté à la victoire parce qu'il a su en fait délivrer le, le, les, les, les succès électoraux. Aujourd'hui, son vrai problème, c'est qu'il n'arrive pas à délivrer le Brexit tel qu'il l'a vendu. Au final, c'est ça. Quelle peut être sa porte de sortie bah, – Délivrer le Brexit comme il l'a vendu. – C'est ça, Sauf que c'est, c'est uniquement ça. Éric euh, euh, Albert, on dit qu'il <rire> oui.
0: retombe toujours sur ses pattes, on l'appelle Monsieur Teflon. et peut-être qu'il y arrivera encore cette fois-ci. Est-ce que nous allons beaucoup ce soir parler de, de ce qui se passe en Grande-Bretagne avec la vague Omicron euh, La gestion de, 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 de cette crise euh, peut-elle lui permettre, à un moment donné, s'il réussit de, de retrouver des galons, de retrouver une crédibilité est-ce que, est-ce que lui l'imagine ou est-ce qu'il essaie de trouver de l'oxygène ailleurs Et sur quoi
2: il y a exactement un an, on disait « c'est vraiment la catastrophe, il a très très mal géré euh, la pandémie ». Et puis, le Royaume-Uni a été le premier pays à vacciner au monde. Euh, et ils ont vendu ça en partie en disant « on a été les premiers plus rapides que l'Union européenne parce que le Brexit nous a permis, nous a délivré. Ça l'a fait remonter très fortement dans les sondages et il a rebondi. Jusqu'au scandale de ces derniers mois. Comment est-ce qu'il va rebondir cette fois-ci Ça commence à devenir de plus en plus dur. Il y a la réalité quand même qui le rattrape. Mais il a tellement souvent rebondi, on l'a tellement souvent annoncé sa mort politique, il est tellement fort pour donner des discours, faire des discours euh, optimistes, positifs, euh, croyants à l'avenir, même s'ils sont complètement vides et même s'il n'est pas capable de, à, de, de réussir à, à faire quelque chose derrière, que tout, tout est possible.
5: Non, parce, parce que les, les dirigeants européens sont fatigués de Boris Johnson, ils le ouais. prennent pour un menteur, ils savent ouais. qu'il, est, qu'il a menti et qu'il mentira encore. Donc, quels que soient les engagements qu'il va pouvoir prendre, Johnson a pensé qu'il allait diviser les 27. Il a échoué à diviser les 27, il pensait que comme il était plus malin ouais. que les autres, etc., et que les 27 ne sont pas unis, que c'est bien connu qu'ils ne sont pas unis, mais là, surprise, sur le Brexit, les 27 ont été unis parce qu'ils ne voulaient pas qu'on porte atteinte au marché unique. Et donc, je crois qu'il n'y a aujourd'hui aucun dirigeant des 27 qui n'a confiance dans Boris Johnson. Il prennent tous pour un menteur non fiable et donc si demain il revient en jouant du violon etc ils vont pas le croire donc il aura du mal à délivrer le brésil qu'il a promis parce qu'il n'a plus de partenaires ouais. à Bruxelles. Ouais.
0: En tout cas l'Europe a les yeux tournés maintenant vers la Grande-Bretagne avec une question, la vague Omicron spectaculaire va-t-elle déboucher sur une flambée de cas graves dans les hôpitaux, les projections du nombre de contaminations je le disais tout à l'heure sont folles, 2 millions de cas par jour, à la fin du mois, en face. Et face à cela, Boris Johnson a bien du mal à tenir le gouvernail. Walid Berisoul et Nicolas
10: Dès les tout premiers cas, en février 2020, Boris Johnson refuse de changer les habitudes des Anglais. Au nom, disait-il à l'époque, du droit inaliénable des Britanniques à se rendre au pub. D'abord, partisan d'un certain laisser faire pour atteindre l'immunité collective... Le Premier ministre a mis du temps à se résoudre aux restrictions sanitaires et à donner l'exemple en matière de distanciation sociale. Je continue de serrer
8: des mains. L'autre jour, j'étais à l'hôpital où je crois qu'il y avait quelques patients atteints du coronavirus et vous serez ravis d'apprendre que j'ai serré les mains de tout le monde. Bon, pour les aspects scientifiques, je laisse la main aux experts. Lavez-vous les mains
10: Oui, notre avis, c'est lavez-vous les mains. C'est, c'est crucial. Très rapidement, la Grande-Bretagne devient le pays d'Europe le plus endeuillé par le Covid-19. Et Boris Johnson, lui-même contaminé, en réchappe. Il remerciera dans une vidéo Jenny et Louis, ces deux infirmiers qui l'ont sauvé. Ils changent de ton face au virus. Partout dans ce pays,
8: 24 heures sur
10: 24,
8: à chaque seconde, de chaque heure, il y a des centaines de milliers de personnels soignants qui agissent avec la même attention, rigueur et empathie que Jenny et Louis. C'est pour cela que nous allons vaincre le coronavirus
10: et le vaincre ensemble. Et dans cette bataille, le Royaume-Uni prend une longueur d'avance. L'histoire retiendra le nom de cette Britannique, Margaret Keenan, comme la première patiente au monde à recevoir le tout nouveau vaccin Pfizer-BioNTech.
7: Je vous dirais de foncer. Allez-y parce que c'est gratuit. Et c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour le moment. Alors allez-y, si je peux le faire, vous le pouvez aussi.
10: Et juste après Noël, Bojo se félicite de la validation d'un autre vaccin et en plus celui-ci est british.  «
8: L'approbation du vaccin Oxford-AstraZeneca est une réussite fantastique pour la science britannique. Elle va nous permettre de vacciner plus de personnes et aussi de les vacciner
10: plus rapidement. » La suite, c'est une campagne de vaccination massive, tous azimuts, et surtout plus tôt que la plupart des autres pays européens. « Objectif, rouvrir l'économie britannique le plus vite possible. » Mais si la Grande-Bretagne est en avance sur les vaccins, elle est aussi la première en Europe à être confrontée à un nouveau variant venu d'Inde.
9: Selon les dernières estimations, le variant Delta représente désormais plus de la moitié et jusqu'aux trois quarts de tous les nouveaux cas de contamination.
10: Malgré le risque et malgré les alertes sur le raz-de-marée du variant Delta, Boris Johnson s'en tient à sa promesse faite aux Britanniques. Le retour à une vie entièrement normale, sans masque obligatoire ni distanciation. L'été 2021, Outre-Manche, c'est l'Euro de football, comme avant le Covid. Et dans la nuit anglaise, l'ambiance est au compte à rebours.
6: Five, four, three, two,
10: Car le Premier ministre a baptisé ce jour le jour de liberté.
2: There comes a point...
8: Il arrive un moment, après que tant de personnes ont été vaccinées, où de nouvelles restrictions n'empêchent plus les hospitalisations et les décès. Mais retardent simplement l'inévitable. Il faut donc se poser la question, si ce n'est pas maintenant, alors quand
10: Mais six mois plus tard, à nouveau, le Royaume-Uni se trouve en première ligne face au variant Omicron, qui, selon les conseillers scientifiques du gouvernement, pourrait contaminer de 600 000 à 2 millions de personnes par jour d'ici la rentrée si rien n'est mis en œuvre pour entre 600 et 6 000 décès quotidiens. Mais cette fois-ci, politiquement affaibli, Boris Johnson hésite à durcir les restrictions.
8: On voit que les contaminations augmentent à Londres, en particulier les hospitalisations. Et donc la réponse, c'est de faire attention et aussi de se faire vacciner.
10: But also to get Alors, pour y voir plus clair, les Britanniques peuvent toujours se tourner vers leur reine. Elisabeth, de 95 ans, leur a fait savoir qu'elle renonçait cette année à sa traditionnelle fête de Noël en famille. Sans doute y verront-ils un message politique d'exemplarité de la part de leur souveraine.
0: Oui, Camille Neveu, elle n'a pas beaucoup le choix, il faut qu'elle soit prudente, la reine. Exactement, exactement. Si elle attrape le coronavirus, euh, oui. vu son âge... <rire> on, regardait ce, on regardait ce reportage attentivement, euh, Pascal Boniface, et on se disait euh, en même temps, quand il déclenche le Freedom Day, euh, bah, en fait, il pense que le, la vaccination euh, règle le problème. – Il
5: n'est pas le seul. Effectivement, on a tous pensé d'ailleurs euh, qu'après la troisième vague, on était enfin sortis de cela. La différence avec les autres dirigeants européens, c'est qu'il a mis beaucoup d'emphase pour dire que c'était terminé, en s'attribuant une, une fois ou de plus les mérites donc les autres dirigeants européens n'ont, ont été moins vocaux, moins démonstratifs dans le fait de dire qu'on était tiré d'affaires. Et comme il est, ce n'est pas la première fois qu'il affirme quelque chose avec beaucoup de force et que ce quelque chose ne se vérifie pas, c'est mis dans sa, dans, dans sa haute parmi toutes les choses qu'on peut lui reprocher. C'est quelque chose de plus. Donc ça va contribuer un peu à sa réputation de non-fiabilité mmh. et de quelqu'un qui dit avec beaucoup de force, de conviction, quelque chose qui après dans les faits ne se vérifie pas.
0: Je, je, ça, nombreux sont les dirigeants européens européens qui euh, se sont trompés, qui ont pris des décisions, qui ont dit jamais de passe vaccinale, et qui mettent un passe vaccinal oui, mais mon dit... regard. Donc, euh, en réalité, est-ce que ce n'est pas un faux procès qu'on lui fait ?– Non,
5: c'est, c'est vrai que d'autres dirigeants, effectivement, ont été pris et ont dû revenir en arrière, mais lui, c'est disons un argument supplémentaire. C'est, la faisceau d'indice. c'est un mensonge de plus, c'est le mensonge de trop, et surtout, il a fait avec une force beaucoup plus grande que ouais. les autres dirigeants. – Il manquait un peu d'humilité.
1: – Son personnage grandiloquent se retourne contre lui. Sauf, ouais, – Sauf que j'allais dire ce que les autres dirigeants européens ont aussi fait, c'est qu'ils ont gardé la plupart des gestes barrières, ils ont gardé les masques. Oui. Euh, ils ont exigé en France, en Italie, etc., ils ont, gardé un, ils ont, un, ils ont mis en place une, un pass sanitaire pour encourager la vaccination. La Grande-Bretagne, la campagne de vaccination en Grande-Bretagne a commencé très très fort, mais il y a maintenant une bonne douzaine de pays européens qui sont plus avancés dans leur campagne de vaccination que la Grande-Bretagne, qui a introduit il y a deux semaines, ou même la semaine dernière, si je ne me trompe pas, un pass sanitaire pour la première fois et uniquement pour les boîtes de nuit, nuit et les grands événements. Pour les restaurants, les pubs et tout a ça, on n'a toujours plus besoin de pass sanitaire, de montrer qu'on est vacciné ou guéri. Ils sont pas. bien
0: vaccinés, y compris Camille Neveu, sur la troisième dose par rapport Alors, à la France. Hein Effectivement, ils sont un petit peu
4: plus en avance que nous puisque je crois que la moitié de la population britannique a reçu sa troisième dose, ce qu'ils appellent le booster, là-bas, la dose booster. En France, on doit être à un quart des Français qui ont reçu leur troisième dose. En revanche, sur la deuxième dose, les Britanniques sont 70% et les français sont euh, un petit peu plus au-dessus donc euh, en fait ce qui est intéressant c'est que la stratégie qu'a choisie Boris Johnson euh, pour sortir à, à la fin de cette troisième vague est totalement différente de la stratégie française, c'était vivre avec le virus, euh, depuis oui. le mois de septembre jusqu'à ce que le, jusqu'à ce que le variant Omicron apparaisse, le, finalement la Grande-Bretagne était sur une courbe assez haute de contamination oui. à peu près 30 000 cas par jour sans morts, c'était pas du tout le cas de la France oui. euh, voilà, tout miser sur la vaccination et pas sur les gestes barrières.
0: Et Eric Albert, comment sont reçues ces projections qu'on a vues dans ce reportage euh, 6 000 morts, 2 millions de cas par jour à la fin du mois. Comment est-ce que le cauchemar Omicron est vécu par les Britanniques
2: c'est, c'est le coup sur la tête parce qu'effectivement, la vie quasiment normale était revenue. Oui, il y avait une centaine de morts par jour, mais en gros, plus personne n'en parlait et on vivait quasiment sans masque. Et même dans les transports en commun, il n'y avait, avait même pas la moitié des gens qui mettaient le masque, même si c'était officiellement obligatoire dans les transports en commun. Et donc là, d'un coup, en, en même pas 15 jours... C'est le retour des vrais gestes barrières, c'est le retour du télétravail, des gens qui ne vont pas au travail. J'étais euh, du côté de Oxford Street aujourd'hui, donc en plein centre de, de Londres. On est à trois jours ou quatre jours de Noël, ça, dev... ça aurait dû être archibondé, ce n'était pas le cas. Euh, les gens ont commencé à annuler leurs fêtes, ont commencé. La moitié des théâtres de, de Londres sont fermés généralement, pas, pas parce qu'ils ont l'obligation de fermer, mais parce qu'il y a des gens qui sont malades, et, par exemple des, des acteurs, et qui ne peuvent plus jouer, et donc il faut annuler. donc c'est euh, l'impression qu'une fois de plus, Noël est annulé. Alors pas tout à fait, il n'y a pas encore eu de restrictions officielles, mais que ça revient et probablement des restrictions qui vont être annoncées juste après Noël.
0: Et comment est-ce que cela se passe dans les hôpitaux Parce que ici même, quand nous faisons des, des, des émissions sur la vague Omicron en France, euh, les spécialistes nous disent qu'on regarde très attentivement ce qui se passe en Grande-Bretagne parce que s'il si, euh, y a une décorrélation du nombre de cas et euh, de ce qui se passe dans les hôpitaux, ça veut dire qu'au fond, ce ne serait pas si grave. Donc que se passe-t-il, que se passe-t-il maintenant euh, dans les hôpitaux britanniques
2: c'est la vraie bonne question. Et en fait, pour l'instant, on n'a pas de vrai envolée du nombre de cas dans les hôpitaux. Donc, il y a une envolée, on a 90 000 cas positifs par jour euh, de gens malades. Donc, ça a doublé quasiment en 15 jours. Ce n'est pas du tout le cas encore dans les hôpitaux. Mais est-ce que c'est un effet à retardement et ça va arriver On commence à voir à Long, qui est vraiment l'épicentre Omicron, euh, commence à voir quelques signes de, d'augmentation dans les hôpitaux. C'est pour l'instant. Trop tôt pour être vraiment certain. Et c'est vrai que les gens, la moitié de la population a, a, a sa troisième dose. Les gens sont relativement vaccinés. Ils font, comme je viens de l'expliquer, euh, de nouveau un peu attention. Et donc, est-ce que ça va suffire à éviter euh, un engorgement des hôpitaux C'est encore possible, mais, y a, y a, mais c'est, vraiment, euh, c'est vraiment dangereux actuellement. On est à la limite.
0: Une dernière question pour vous Eric Albert, ça veut dire qu'ils n'attendent pas particulièrement de mesures de restriction de la part de Boris Johnson dans les jours qui viennent Ils ne les craignent ah ben, pas Ils il,
2: il le craignent, si. Euh, Boris Johnson a eu un long Conseil des ministres hier, dans lequel il a décidé de ne rien décider. Mais ce que beaucoup attendent, c'est qu'il va y avoir des restrictions prises après Noël ou juste après le Nouvel An. Mais l'idée étant que politiquement, ce n'est pas possible de, d'installer ça juste avant Noël, juste avant les fêtes de famille.
0: John, elle est un Conseil des ministres pour décider de ne rien décider. Pourquoi
1: Parce que c'était politiquement trop dangereux. Euh, parce que, comme on a vu avec la grande rébellion de la semaine dernière, euh, son propre parti euh, ne le soutiendrait pas, euh, avec plus de restrictions. Et Boris Johnson, son pire cauchemar, je pense, ayant perdu euh, cette élection partielle euh, très récemment, euh, ayant vu le, le, la rébellion de son, de son propre parti au, euh, au sein du, de la Chambre des, des, des communes, ce serait de revivre euh, un Noël euh, enfermé, confiné, ouais. comme, ou, confiné par à 10 Downing Street, oui, c'est ça, a, c'est comme, comme l'année dernière. <rire> euh,
0: cette question dans quel état est le service de santé publique britannique NHS peut-il faire face à la déferlante au Micron avec la politique qui est suivie
4: euh, les députés, alors les, les députés euh, britanniques ont été prévenus qu'ils ils auraient peut-être besoin de se réunir mardi prochain, ma, mardi 28 décembre, pour voter un nouveau train de mesures. Il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table, notamment pour euh, effectivement essayer de sauver les hôpitaux, puisque aujourd'hui euh, les scientifiques craignent vraiment que cette vague euh, omicron soit pire que la précédente. Et il y a plusieurs voilà trains de mesures qui, qui sont prévus. Alors après, ce que Boris Johnson aura le courage de les faire voter ou pas, il peut aussi demander une espèce d'union sacrée, hein, euh, voilà, euh, dire mettons de, de côté nos querelles et votons ce train train de mesure, euh, voilà, il est question de, de restrictions euh, de contact, de fermeture euh, des bars et, et des pubs, des restaurants
0: ah et oui. effectivement d'un confinement si vraiment la situation est hors de contrôle. Et là pour le coup ce serait très impopulaire, la très fermeture impopulaire, des, mais... bas, des pubs et, et des restaurants. Remontaz, euh, sur l'état euh, de, du, du service hospitalier euh, britannique, euh, est-ce qu'il y a des alertes comme il y a en France hein, de grands scientifiques qui de temps en temps disent le service euh, le hospitalier ne tiendra pas, etc. Et, et, et comment gère-t-il cette parole des scientifiques –
3: Oui, les systèmes de santé sont comparables entre le Royaume-Uni et la France et clairement, ils ont peur de l'engorgement des hôpitaux. Alors la grosse question là qu'ils sont en train d'essayer de, de, de vérifier, c'est est-ce que les gens qui ont eu... parce que la majorité des Britanniques en fait ont reçu deux doses d'AstraZeneca oui. et maintenant ils ont des rappels de plusieurs autres vaccins. Est-ce que cette combinaison de vaccins va être aussi efficace contre ce variant Omicron que, par exemple, euh, la euh, combinaison euh, qu'on a, par exemple, en France, qui est la majorité des gens sont plutôt euh, vaccinés à deux doses de Pfizer ou de Moderna, qui est une autre euh, technologie euh, de vaccin, avec un rappel, soit Moderna, soit Pfizer. C'est ça, vraiment, la grosse question, maintenant. Euh, pour le moment, euh, ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas clair, donc on attend de voir... Est-ce que euh, les gens vont avoir des, euh, euh, des, des, euh, enfin, des, des formes plus graves ou ouais. pas euh, au Royaume-Uni qu'ici
0: – En tout cas, l'Écosse vient juste d'annoncer qu'elle annulait ses festivités du Nouvel An. Nicolas Sturgeon prend les devants et prend des mesures de restriction.
5: – Je pense que ça va être un peu général en Europe. C'est pas seulement, on le voit, regardez à Paris, c'est annulé, etc. Je pense que le deal, c'est quand même, on préserve Noël et on serre un peu la ceinture pour le Nouvel An ouais. parce qu'il y a beaucoup plus de chances d'être contaminé quand on s'embrasse à minuit dans la rue que quand… – Quand on, on
0: s'embrasse et qu'on s'est fait des cadeaux, on se contamine aussi, hein, vous savez, oui, mais, parce qu'elle ne passe. – pas
5: – L'ambiance est quand même plus, <rire> moins euh, comment, éméchée euh, à <rire> bah la alors. maison que dans les rues, il euh, différentes capitales européennes ouais. euh, à minuit. – Il
0: y a moins de brassage de population, voilà. euh, euh, en tout cas Eric Albert il y a des craintes aussi sans doute euh, du côté des Britanniques sur ce qui peut se passer au nouvel an
2: Bien sûr, mais le, les festivités de Londres ont été annulées aussi. C'est le maire de Londres c'est qui l'a décidé. Euh, c'est, c'est vraiment même cause, même conséquence. Euh, effectivement, juste après Noël, probablement des restrictions qui, qui vont arriver. Pour l'instant, encore une fois, les hôpitaux tiennent et c'est quand même l'essentiel. Ouais. La vraie question étant jusqu'à quand mm.
0: Et son grand allié américain ne se porte pas beaucoup mieux. Joe Biden prend la parole ce soir alors que les états unis redoutent, elles aussi, la vague Omicron. Le chef de la Maison-Blanche, lui aussi, a la peine sur la gestion du Covid et dans une impasse politique avec son plan de relance bloqué par le Sénat. Paul-Rémy Barjavel avec Benoît Thébault.
9: Dans cette vidéo postée sur les réseaux sociaux... Joe Biden accueille un nouveau chien de compagnie à la Maison-Blanche. La communication du président américain en décalage complet avec les difficultés qu'il traverse à la tête des états unis Dans tout le pays, les mêmes files d'attente, ici à Miami ou Brooklyn, les Américains se ruent sur les tests avec la désagréable sensation de revivre la même situation qu'il y a un an.
7: C'est effrayant et c'est aussi très inquiétant car nous espérions que ça allait s'améliorer et en fait nous sommes de nouveau au début ou peut-être même pire.
6: Voir ces fils d'attente,
9: c'est un peu comme si
6: nous étions revenus à la case départ. Face au
9: déferlement du variant Omicron, pas de restrictions promet l'administration Biden qui mise sur la distribution gratuite de tests et la mobilisation du personnel médical militaire pour soutenir les hôpitaux submergés. Joe Biden doit prendre la parole ce soir. Il devrait lancer un appel aux non-vaccinés. Il leur a déjà prédit le pire la semaine dernière.
8: Nous nous attendons à un hiver de maladies graves et de morts pour les non-vaccinés et pour leurs familles. Les hôpitaux seront bientôt débordés.
9: Les états unis sont le pays le plus endeuillé au monde, avec plus de 800 000 morts dues au Covid-19. Et le variant Omicron inquiète les autorités sanitaires car il s'impose à une vitesse folle. Il est même déjà largement majoritaire. Omicron représente plus de 73% des nouvelles infections du pays la semaine dernière contre seulement 12,5% des contaminations la semaine précédente.
10: Si
8: vous êtes vacciné... « Allez faire votre rappel et soyez prudent dans tout ce que vous faites. Quand vous voyagez, quand vous êtes dans votre environnement familial, quand il y a du monde, portez un masque.
10: Ça va être dur, on ne peut pas
8: y échapper. Avec Omicron, on va passer des semaines
9: et des mois très difficiles. » Impuissant sur le plan sanitaire, Joe Biden se trouve aussi dans une impasse politique. Son plan de relance de 1750 milliards de dollars qui doit financer des réformes sociales et environnementales est au point mort à cause de cet homme, Joe Manchin, un sénateur du Parti démocrate, le camp de Joe Biden.
8: J'ai toujours dit la même chose. Si je ne peux pas rentrer chez moi expliquer ce plan à mes électeurs, alors je ne peux pas voter pour. Je ne peux pas voter dans l'État ce texte. J'ai fait tout ce qui était humainement possible, mais je ne peux pas aller jusque-là.
9: Le Sénat compte 50 républicains et 50 démocrates. La défection de Joe Manchin pousse donc à une révision du texte. Un coup dur pour l'administration Biden.  «
7: Si nous n'agissons pas pour faire aboutir cette législation et les éléments qu'elle contient, non seulement les coûts et les prix vont augmenter pour les Américains, mais nous verrons une croissance économique qui n'est pas là où nous voulons qu'elle soit. Nous avons tous vu les projections de Goldman Sachs. Le président n'est pas étranger aux défis législatifs qui nous attend et nous allons travailler d'arrache-pied pour parvenir à un accord. »
9: Après le retrait controversé d'Afghanistan, la crise sanitaire, l'inflation, le président américain de 79 ans finit l'année contrariée. Joe Biden vient d'ailleurs de passer son 30e week-end dans sa maison de Wilmington, dans le Delaware. Depuis son investiture en janvier, il a déjà pris 89 jours de congé. C'est 14 de plus que son prédécesseur Donald Trump à la même époque.
0: Et Pascal Boniface, là encore, la gestion de la vague omicron est une difficulté pour, euh, pour Joe Biden
9: –
5: Oui, parce qu'il n'est pas responsable de tout, il n'est pas responsable du très mauvais état du système sanitaire américain. Et disons que les hôpitaux Royaume-Uni en France tiennent, euh, le nombre de personnes qui n'ont pas de couverture sociale et le nombre d'hôpitaux qui ne, qui ne sont pas en bon état aux états unis est beaucoup plus fort, et donc effectivement c'est un problème. Il y a aussi beaucoup moins de vaccination, parce que les adversaires de Biden ne veulent pas, les Républicains ne veulent pas se faire vacciner. On a vu que dans les comtés républicains, le taux de mortalité dû au Covid est huit fois plus important que dans les comtés démocrates. Et donc, lui, il n'est pas pour rien dans le comportement des Républicains, Donc, quelque part, il paye une facture qui n'est pas la sienne. Oui. Et quant à au sénateur qui vient de lui juste donner un coup de couteau dans le dos, euh, tout simplement, lui est dépendant du lobby du charbon en Caroline du Nord, dans l'État dans lequel il est élu. Et donc, euh, le sort des États-Unis et le sort de Biden n'est pas du tout son problème par rapport à ceux qui le financent le finance et c'est aussi le problème du système politique américain qui montre ses limites où effectivement un sénateur qui doit sa réélection à des groupes d'intérêts privés peut mettre en cause un programme dont quand même la plupart des gens raisonnables disaient qu'il allait faire un bien fou aux états unis et ça c'est le système américain, ce qui était au prévoir en vertueux les freins et contrepoids devient un système de blocage permanent et général.
0: survient Boris Johnson avec vous Camille Neveu, est-ce qu'il peut se prévaloir d'avoir au moins réussi son Global Britain, c'est-à-dire de s'être rapproché, on pense à l'accord au pacte AUKUS. Est-ce qu'il en a tiré un bénéfice en politique intérieure Est-ce que ce qu'il fait sur la scène internationale euh, le sert ou pas Ou est-ce que ça ne compte pas pour les Britanniques Si, je pense que ça compte un peu.
4: Après, quand on regarde ce qui s'est passé sur AUKUS, la France était très en colère contre l'Australie contre les états unis et finalement pas tellement contre le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a été mis un petit peu sous le tapis alors vous me direz c'est de bonne guerre mais finalement euh, euh, paraissait comme finalement un pays plus si important aujourd'hui ouais. du fait de sa sortie
3: de l'Union Européenne. Mm-hmm. Oui mais ça c'était une erreur d'appréciation euh, si c'était vraiment le cas pour les Français parce qu'en réalité au cus c'est les Britanniques qui l'ont amené aux Américains. Donc en fait c'était une façon pour la France de un peu remettre à sa place Boris Johnson et de faire en sorte que Britain ne devienne pas un truc. Aujourd'hui, clair, clairement, Global Britain est un peu
0: en,
2: en, en difficulté.
0: Eric ça c'était une des promesses quand même du Brexit, de dire ne vous inquiétez pas, on perd les Européens, mais on retrouve les Américains.
2: Et ça, c'est un échec. Ça, c'est vraiment un ah. échec. Donald Trump, euh, pardon, Boris Johnson a tenté de se rapprocher de Donald Trump. Ça n'a pas marché. Il voulait un accord de libre-échange. Il ne l'a pas eu. Avec Joe Biden, c'est pas mieux non plus. Il y a effectivement Ocus mais ça aurait pu avoir lieu avec ou sans Brexit. Euh, ce sont des sous-marins nucléaires signés avec l'Australie. Euh, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, a priori. Euh, et cette idée qu'il va y avoir plein d'accords de libre-échange qui seront signés avec le reste du monde, il y en a eu un pour l'instant avec l'Australie, un avec la Nouvelle-Zélande, et encore seulement sur le principe. Il n'y a pas grand-chose. L'Australie la Nouvelle-Zélande, c'est loin. En termes commerciaux, C'est pas grand-chose. Global Britain, c'est surtout le Royaume-Uni isolé pour l'instant.
5: Oui, effectivement, c'est là où les promesses en l'air commencent à à montrer qu'elles étaient fausses. Parce que qui pouvait croire que le Royaume-Uni isolé allait avoir des meilleures conditions commerciales que dans l'ensemble des 28 y compris les... – Pourquoi les stats feraient des cadeaux au Royaume-Uni Ils n'ont aucun, euh, aucune raison de leur faire des cadeaux. Et pourquoi la Chine ferait des cadeaux au Royaume-Uni après ce qui se passait à Hong Kong, après le défi que Boris Johnson leur a posé, et pourquoi les pays du reste du monde feraient un cadeau spécial aux, aux Britanniques Donc les Britanniques ont eu le sentiment qu'ils allaient retrouver, il y a beaucoup de pays qui sont nostalgiques oui. de leur grandeur, on le voit aussi en France, hein. et donc euh, les Britanniques ont eu le sentiment qu'ils allaient retrouver Rule Britannia, etc., et que Boris Johnson allait leur amener tout ça, et puis en fait on voit la durée réalité, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Eric Albert, ce n'est pas Global Britain, c'est Britain alone, isolée.
0: Oui. On a eu cette fierté britannique au moment, notamment, on en parlait tout à l'heure du vaccin au moment d'AstraZeneca, nous-mêmes ici, on se disait, oh là là, l'Europe patine, on n'arrive pas à commander nos vaccins, alors que lui, vaccinait à tour de bras. Il a joué sur cette fibre-là, et dans un premier temps, ça a plutôt marché, en disant, bah, les Britanniques sont les premiers à avoir trouvé un vaccin et à vacciner massivement. C'est effectivement
4: peut-être le seul exemple où Boris Johnson a pu se prévaloir de son concept de, de, son concept de Global Britain, donc qui est vivre, délivrer des chaînes de l'Union Européenne, un Royaume-Uni indépendant. Il a pu, en fait, compter sur le fait qu'AstraZeneca est un vaccin britannique, il a commandé beaucoup de doses, très rapidement, alors que pendant ce temps, l'Union Européenne avait décidé de passer des commandes en commun, c'était vraiment une décision, les pays n'étaient pas obligés, hein. les 27 pays membres, ils ont choisi de le faire en commun, ouais. et effectivement, ça a pris un petit peu plus de temps, et Boris
0: Johnson nous a nargué pendant quelques mois. Ouais, Il a pris vrai. beaucoup de plaisir à nous Il narguer.
7: Il a le euh, <rire>
3: pouvoir le
0: faire, puisque la France n'a toujours pas produit son vaccin. À part la détestation de la France, de l'Europe, qu'a-t-il <rire> dans sa manche comme atout pour rebondir, Boris Johnson, Rémontas. et sa personnalité peut-être, de... c'est... Ce qu'il a dans sa manche, c'est qu'en fait, il ne faut jamais euh, le, enfin, compter sans, entre lui,
3: c'est, sans, sans lui, c'est-à-dire qu'il va essayer de toute façon euh, de rebondir. Juste pour revenir sur euh, le, le point avec les, les, les états unis et euh, euh, libre-échange, là, il paye aussi le Brexit, parce que pour euh, Joe Biden, ce qui est très important, ce sont les accords de paix, en fait, en, en Irlande du Nord. Et là où il a du mal avec Brexit, c'est qu'il pense que Brexit remet ça en
0: cause. Eric Albert, les atouts dans la manche de Boris Johnson, avant de passer aux questions des téléspectateurs, il en a quelques-uns encore
2: il en a un gigantesque politique, c'est qu'il a une majorité de 83 députés et que retourner ça, ça va être très compliqué. Et donc il va faire valoir ça auprès de son propre camp pendant encore très longtemps et ça peut lui suffire à faire gagner encore un mandat. Il est quand même Premier ministre depuis maintenant presque trois ans, deux ans et demi et ça peut encore durer assez longtemps. Donc politiquement, il est quand même très bien assis malgré le trou d'air actuel.
0: – En tout cas, John Henley, il n'a pas le droit de se tromper, il n'a pas le droit de rater la gestion de cette vague Omicron.
1: – C'est clair, c'est clair. Et si on prend le résultat de cette élection partielle de la semaine oui. dernière, il y a deux semaines, s'il y avait le même résultat euh, sur, sur l'échelle nationale, euh, les conservateurs n'auraient plus de majorité.
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. <coughs> – euh, Et dans les rangs de sa propre majorité, qui sont les locomotives de la fronde et quels candidat pourrait le remplacer
1: qui sont les locomotives de la Fronde bah, c'est les, Surtout, c'est... quel
0: candidat pourrait-elle remplacer Est-ce qu'il y en a un, euh, John bah, c'est la vie politique bah,
1: Richie, britannique par cœur. Sunak, il ne fait pas partie du, du, de, de la Fronde, Rishi Sunak, c'est le, 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 le ministre des Finances. Euh, l'autre, c'est Liz Truss, euh, ministre des Affaires étrangères. Mais on elle, dit que c'est une petite Thatcher. Elle, elle vient de remplacer. On dit que c'est une petite Thatcher. Tout à fait, c'est ça elle, Oui, on le dit, euh, je, je pas, ouais, pas. Pas forcément. Ah euh, bon non, mais, mais je ne Non, mais elle est. Euh, bah, elle disons qu'elle a adopté... Euh, elle, elle a voté Remain. Hein, elle a voté pour rester, elle a fait campagne oui. pour rester dans l'Union, l'Union Européenne, elle a changé d'avis, elle est devenue, elle est devenue un, une brexiteuse euh, farouche, euh, après, surtout après la victoire de Johnson mais, mais lui, il, il vient de lui faire quand même un, un cadeau un petit peu empoisonné parce qu'elle doit remplacer David Frost. Et même si David Frost a dit je quitte parce que je, suis, je ne suis pas d'accord avec la politique générale du gouvernement, il y en a beaucoup qui disent quand même que David Frost, il a quitté son poste, parce que surtout parce qu'il n'a pas réussi à négocier avec l'Union européenne ce qu'il voulait.
0: Entre Brexit et pandémie, comment se porte l'économie britannique Qui peut répondre à cette question Peut-être vous, Eric Albert
2: Oui, l'économie britannique se porte, euh, a très bien rebondi euh, en 2021, mais est encore un point, un point et demi en dessous de son niveau euh, économique d'avant la pandémie. C'est donc très similaire finalement à ce que euh, le reste de l'Europe a, a pu connaître, euh, mais avec des pénuries de main-d'oeuvre très tendues, avec une forte inflation aussi. Euh, et donc c'est, ce, ce sont surtout des conséquences pour l'instant qui sont de l'ordre de la pandémie. Euh, et puis 15% de pertes de commerce avec l'Union européenne, ça c'est une conséquence Brexit. Donc ça va... Pas trop mal, c'est pas la catastrophe, mais il y a des freins euh, et des vents contraires.
0: Sait-on ce que la reine euh, pense de son premier ministre <rire>
2: Elle ne dira jamais. Elle n'a pas le droit
0: de commander. Oui. Constitutionnellement, elle n'a pas le droit de, de bon. s'exprimer politiquement. Oui. Les Britanniques avaient jusqu'alors été très patients avec leur premier ministre. Qu'est-ce qui a changé Camille Neveu. Je pense que c'est l'accumulation. Deux choses qu'on a
4: vues. Scandale de corruption au sein de son parti, les multiples fêtes à Downing Street, euh, à Noël, ensuite au printemps, euh, une gestion qui a pu être aussi qualifiée parfois un petit peu de chaotique, ou en tout cas de pari risqué en, en termes de gestion
0: sanitaire. Tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression que ça déborde un petit peu. Euh, quelles conséquences pourrait avoir un changement de Premier ministre sur le cours de l'épidémie en Grande-Bretagne, Eric Albert
2: sur le cours de l'épidémie, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Euh, pour être honnête, euh, regardez, c'est quasiment les mêmes courbes épidémiques partout à travers l'Europe, à quelques semaines près. Euh, est-ce qu'un Premier ministre euh, plus prudent euh, fermerait plus le pays Sans doute un petit peu, mais euh, sur le nombre de morts, sur les hôpitaux, sur le nombre de lits, ça ne changera pas directement les choses.
0: Mais est-ce que les travaillistes, par exemple, recommandent une politique de, de restriction Ou est-ce qu'il y a une espèce de consensus britannique sur la manière de gérer cette crise
2: les, Britanniques recommandent, les, pardon, les travaillistes veulent un peu plus de restrictions, mais ont été très prudents toute la, tout le long de la crise et généralement ont relativement soutenu Boris Johnson dans, dans cette affaire euh, parce qu'effectivement, il n'y avait pas une envie
0: folle de plus de restrictions. Euh, une mise hors jeu de Bojo est-elle souhaitable pour apaiser les tensions entre nos deux pays
2: ah oui, ça force
5: forcément je veux dire quand qu'on élimine celui qui a incarné personnellement l'hostilité à la France, qui a quand même fait des déclarations incendiaires à la fois sur l'Union européenne Ça avait commencé et sur la un France. peu avant
0: quand même, Boris Johnson. L'hostilité <rire> à la France. Non mais moi j'ai des responsables.
5: Oui. Allez-y. Mais enfin fait, disons qu'il a quand même, il l'a fait à sa manière, donc avec beaucoup plus de vitalité oui, que Theresa May euh, auparavant ou que David Cameron. Donc effectivement, il est venu mettre de l'huile sur le feu. Donc un changement de Premier ministre pourrait donner un nouveau départ dans les relations à condition que les Britanniques le veulent. Mais du côté des Européens, ça serait, les Européens souhaiteraient avoir un autre Premier ministre pour dire peut-être qu'on aura quelqu'un de plus sérieux, de plus fiable que Boris Johnson, parce que sa cote pour les Européens, elle est vraiment au plus bas.
7: Oui,
3: bon, très bon, dire. Mais, mais ce qui est très frappant, c'est que quand on parle aux, aux politiques en France, ils le disent très clairement, tant que Boris Johnson est ici, oui. on ne voit pas comment on peut rétablir la confiance avec oui. ce pays. C'est quand même très dramatique
0: comme chose à dire. Il y a quelque chose qui s'est cassé
3: – Il y a quelque chose qui s'est cassé, euh, il y a euh, le, le fait que par exemple ils se permettent euh, de euh, parler de ce qu'il dit avec le Président Macron, euh, qu'ils rompent cette confiance, euh, même le Président Macron a dit, on a l'impression euh, qu'il nous fait des coups à chaque fois qu'on essaye de rétablir une, une, une relation, eh bien, euh, il nous fait un coup après, donc il y a un vrai problème de confiance.
1: – C'est vrai aussi, je pense que, que même si Boris Johnson, évidemment c'est lui qui est le, 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 on va dire le, l'agresseur, mais c'est très difficile d'envisager une amélioration dans les, dans les relations euh, bilatérales tant que, que Emmanuel Macron, autant euh, que les deux hommes sont en place, tant que Boris Johnson est à Dizan, et Emmanuel Macron à l'Élysée. Pourquoi Parce que, comme Rim vient de dire, euh, et, 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 et Pascal vient de dire, le Boris Johnson il incarne, il incarne le Brexit. Il, 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 et lui, pour lui, c'est essentiel de montrer ne, non seulement que le Brexit était une bonne idée, mais que ça marche même si ça ne marche pas du tout. Emmanuel Macron, le contraire, c'est, 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 ouais. c'est, 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 c'est vrai aussi. Et Lui, il a, il a été élu sur une plateforme de pro-européanisme. Et lui, il a, il a tout intérêt à montrer que le Brexit était une très mauvaise idée et que ça ne marchait pas. Donc, tant que ces deux hommes sont, sont là, c'est difficile de voir comment ça Une
0: question de Gérard, en Seine-Maritime. Nos pêcheurs ont-ils tous obtenu leur licence
1: Non, il en manque encore. Mmh.
0: Il n'en en manque pas beaucoup. Il en manque une vingtaine
4: sur 1000 qui ont été délivrés. Mais c'est vraiment les 20 licences de la discorde, c'est-à-dire que ni Paris, ni Londres, ni Bruxelles ne veulent céder sur ce sujet. Mm. Et finalement, on pourrait
0: dire que ça concerne que 20 pêcheurs, mais en fait, c'est vraiment symbolique des deux côtés de la Manche. Pourquoi, David Frost, le ministre du Brexit, a-t-il démissionné, Rick Albert
2: Il a démissionné officiellement parce qu'il était contre euh, la politique euh, « pandémie ». Euh, il ne voulait pas de restrictions. Ce qui se dit beaucoup aussi, c'est qu'il voulait aller au clash avec l'Union européenne et que Boris Johnson lui a dit non. Euh, et c'est dur à vérifier, il ne l'a pas, il l'a pas confirmé. Mais effectivement, l'impression que ça donnait depuis maintenant plusieurs mois, c'est qu'à chaque fois que, Boris, que, Boris John, que Lord Frost allait à la négociation, il allait vraiment au clash, en particulier sur le protocole nord-irlandais, c'était un peu compliqué mais c'était important euh, ces négociations-là et à chaque fois c'est Boris Johnson qui, qui, l'a, qui l'a retenu. Euh, et donc ce départ ça peut être vu, on va voir si l'avenir le confirme, comme la défaite des brexiteurs des pionniers brexiteurs, ceux qui voulaient vraiment euh, la rupture complète et absolue avec l'Union Européenne
0: Allez, cette question, les problèmes de Boris Johnson jouent-ils en faveur de l'indépendance de l'Écosse ou n'ont-ils pas d'influence
5: bon. ben Forcément, bon. c'est tous les problèmes sur l'Irlande, sur l'Écosse. Les Écossais vont attendre pour voir de nouveau organiser un référendum et le résultat pourrait être différent du premier qui demandait de le maintien au Royaume-Uni.
0: Pourquoi les Britanniques avaient-ils majoritairement abandonné les gestes barrières et laissé tomber le masque Mais parce que
3: Boris Johnson leur a dit, c'est le jour de la liberté, allez fa- faire ce que vous
0: voulez. Oui. Et donc là, ils vont le remettre. Et donc sans maintenant, il devoir le le la C'est de voir s'ils vont le faire. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez. En... C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.